0: ...información y entretenimiento... ...Plaza Radio...
1: ...aquí comienza... ...Caminando por la Vida... ...con Patricia Berzosa... ...y Mónica Fernández...
0: ...muy buenos días caminantes... Todos, todos, nacemos con un propósito, con algo que ofrecer, entregar a la vida. Algo genuino y auténtico que nos hace únicos. Por cierto, ¿ya habéis conectado con el vuestro? ¿Intuís al menos por dónde va? Sabemos que este es un tema que muchas veces se nos enquista y que incluso puede generar desasosiego. Porque necesitamos tener la certeza del sentido de nuestra vida. Y en esto nos vamos a centrar en el programa de hoy Hablaremos con la coach y escritora Magda Barceló Autora del libro Tu vida épica De cómo tomar las riendas de nuestra vida Y liberar la fuerza de nuestro propósito por patrones culturales, sociales, educacionales, las propias convenciones, las exigencias de los padres y las madres, o los miedos y las obligaciones, entre otros muchos motivos, desde pequeños vamos poco a poco tejiendo tantas capas de supuesta protección a nuestro alrededor que llega un punto en el que ya no sabemos quiénes somos, qué queremos o para qué estamos aquí. Qué común era oír la frase «estudia algo que tenga salida», y sin embargo, era como una locura decir, estudia lo que te haga feliz. O, uy, de eso no te vas a ganar la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho, estudia esto o no estudies esto, haz esto o no hagas lo otro? O hemos notado que nos apetecía hacer algo, pero por miedo al que dirán o al fracaso, renunciamos. Y al final, cuando en una vida se suman muchas renuncias y uno no se para a preguntarse, ¿pero yo de verdad qué quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que vibra lo más profundo de mi ser? Pues puede que acabe perdiendo un poquito el rumbo Y digo solo, solo un poquito el rumbo, caminantes, Porque la buena noticia es que nuestro propósito no se pierde Siempre extrae Y podemos trabajarnos para reconectar con él Y dejarlo florecer, dejarlo expandirse Y entregarlo al mundo como regalo No nos merecemos una vida Nos merecemos la mejor de las vidas Y por eso este programa está enteramente dedicado a ti Con el propósito, nunca mejor dicho De que te ayude a conectar con tu Dharma Comenzamos con la entrevista a Magda Barcelo y además ya sabes que te vas a ir de aquí con muchas recomendaciones para poner en práctica con un listado de libros para ponerte las pilas con este tema. Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España, nos va a ayudar a liderar nuestra vida a través de la nutrición y hoy nos habla de la cúrcuma. Rosa Lola guídanos de Esencias Matilda, nos mostrará cómo seguir descubriéndonos a través de los aceites esenciales. Hoy nos descubre el de Geranio de Egipto. Y comenzamos enseguida, y os recuerdo, nuestras redes sociales. Facebook Caminando por la Vida Radio, en Instagram nos encuentras como arroba caminandoradio, te damos también un email caminando por la gmail.com y sabes que si estás escuchando este programa ahora, lo quieres compartir con otras personas que sabes que les puede ayudar, pues entonces nos buscas en la web de Plaza Radio, nos buscas en iVoox, en Spotify y en todos los canales de podcast que ahí estamos para ti. Yo soy Patricia Berzosa y esto es Caminando por la Vida, tu programa de desarrollo personal en Plaza Radio 101.5.
2: buenos días, Mónica Fernández. Muy buenos días, Patricia. Me encanta el tema que estamos tratando hoy. Bueno, no sabes cuánto me encanta porque yo soy una apasionada del tema del propósito, la responsabilidad que tenemos los seres humanos de cumplir con nuestro propósito, sobre todo para ponernos al servicio de la vida. Y Bueno, ya lo sabes, porque dirijo un máster, encuentra tu propósito que está enfocado en esto, así que es una flipada para mí. Pero a mí me gusta muchísimo una frase, te diría, que las casi casi las has mencionado tú en la entradita, y es que tu propósito y tu esencia están intactos. Siempre llegamos a un momento donde podemos abundar más, profundizar más... ...para conectarnos con aquello que siempre estuvo, que en definitiva somos nosotros mismos. Te voy a presentar a nuestra entrevistada, a Magda Barceló, enseguida, enseguidita. Magda Barceló está convencida de que cada uno de nosotros está aquí con un propósito único... ...y que manifestarlo es nuestra responsabilidad más importante, con nosotros y con el mundo... Ella camina por la vida motivada por abrirse a su verdadera naturaleza, abrazar todo el sufrimiento y todo el gozo para conectar con ese espacio maravilloso que somos, aprender de cada paso y bailar con otros seres. A Magda se le eriza el bello ante el coraje humano, la capacidad de dar un sentido a la propia vida a través de ayudar a otras personas, al mundo, y ella tiene su propia fórmula de autocuidado. ...ejercicio, yoga y pilates... ...largos paseos por la naturaleza... ...mínimo una vez por semana... ...descansar, comer bien... ...estar en contacto con la espiritualidad de la vida... ...a través de la meditación y la contemplación... ...y algo importante nos dice... ...atender las heridas que la vida va abriendo... ...y curarlas con cariño... ...para Magda hay un gran aprendizaje personal... Olvídate de la felicidad, nos comenta Estamos aquí para confiar, para sentirlo todo Y entregarnos al servicio al mundo, a los otros Rompe la ilusión de que tienes tiempo Y vive lo que has venido a vivir Cuando lo hagas, te embargará un gozo profundo Magda Barceló siempre tiene un sí para sentirlo todo Sin hacerse insensible a nada O lo que es lo mismo A la poesía, al encuentro sincero con el otro A la introspección A compartir lo aprendido A escribir y al chocolate.
0: Muy buenos días y bienvenida Magda Barceló.
3: Muy buenos días, Mónica, Patricia, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Muchísimas gracias Magda por, acompañarlos, por acompañarnos y, y, y más con un tema tan chulo. En tu libro, que es un libro de vida bien vivida, que es, como hemos dicho se llama Tu vida épica, y que es interesantísimo para conectar con esa vida... Lo primero que propones es intimar con la muerte, que es algo que solemos rechazar, aunque sabemos que es inevitable.
3: Sí, así es. Es como el libro empieza ¿no? fuerte. ¿no? Mucha gente me dice, ostras, empiezas así, nada más abrir, la primera regla de la vida épica es es el que eres mortal. ¿no? Y, y sí, lo pongo así porque creo, estoy convencida que vivir de espaldas a la muerte es lo que nos nos genera problemas, nos adormece, nos hace pensar que tenemos tiempo, que nuestra vida no es importante, ¿no? Y, y esto lo demuestran ¿no? personas que han estado en, en situaciones a punto de morir, ¿no? que han sufrido un accidente grave, una enfermedad muy grave, ¿no? Que de pronto ven la muerte de cerca y no todas, ¿eh? Pero algunas, ¿no? Hacen como un reset interior y entonces dan sentido a toda su vida, ¿no? Um, entonces, la idea es... No esperar a que la vida nos ponga ante estas circunstancias, sino hacerlo nosotros mismos, ¿no? dándonos cuenta de que somos mortales, no sabemos cuándo nos vamos a morir, si será mañana o dentro de un año o 50, pero esto es, es así. ¿no? Y entonces esta mortalidad lo que hace es volvernos la vida y conectarnos con lo que es verdader, verdaderamente importante, con nuestro propósito.
2: Magda, me encanta que, que digas que esto del propósito es lo verdaderamente importante porque estoy, no, no puedes saber cuánto de acuerdo contigo. Tú tienes una, una estructura en tu libro, en tu vida épica, donde das unas claves para vivir una vida con propósito. ¿Cuáles son esas claves?
3: Bueno, el libro entero es la clave, ¿no? Para, para dar <risas> con vivir tu propósito, pero. Básicamente yo hablo de, de, de una, un trabajo interior, ¿no? un trabajo interior que tiene que ver mucho con, con el amarse a uno mismo. Esto es una condición fundamental. Um, bueno, pues hacer este autoconocimiento, tener esta relación sana con uno mismo, um, generar esta capacidad de, de, de autotransformarnos. ¿no? Yo hablo en el libro de que la vida no nos debe nada. ¿no? Entonces, si estamos siendo... De una determinada forma y esta forma de ser y hacer no nos funciona, ¿no? pues tenemos que cambiarlo, ¿no? no podemos echar las culpas fuera, ¿no? Entonces trataría de hacer este cambio, este, este trabajo interior, luego preparar el ecosistema, yo, yo hablo de crear un ecosistema para vivir el propósito, ¿no? Que es, ah, bueno, pues trabajar el tema de las relaciones, los espacios, las prácticas, ah, el cuerpo, ¿no? O sea, es como todos los ingredientes, ¿no? Para que para que podamos vivir esta vida que hemos venido a vivir. Y la tercera parte es pasar a la acción. Uh, un poco es, es como la, la receta, ¿no? El camino que trazo, que no es un camino rectilíneo, sino que es un camino, camino circular, ¿no?
0: Hablabas así como, en primer lugar, amarse a uno mismo. Hay que ver,
3: hay que ver cuánto nos cuesta esto, ¿eh? Sí, es, es muy difícil. Es difícil porque no, no nos enseñan, ¿no? Y... Y el bagaje cultural que tenemos, ¿no? Que es el, el, el cristiano, ¿no? La religión cristiana mal interpretada, ¿no? Porque uh, cuando dicen, ¿no? Uno de los mandamientos que es ama a los otros como a ti mismo, ¿no? Primero, a ti mismo. O sea, te tienes que amar a ti mismo. Pero um, la parte de a ti mismo es como que se cayó, ¿no? Y, y no se enseña, ¿no? Entonces, solo ama al otro, ama al otro, ama al otro. ¿no? Y, y, y como, como tú sabes bien, Mónica, como Jung decía... Es imposible amar a los otros si no, no, no hay una base de amor a, hacia uno mismo, ¿no? Entonces esto es muy muy importante y a la vez
0: difícil, Magda, como no nos ves, te digo, la que habla ahora es Patricia,
2: <risa> ah, vale, y, y esta voz es la de Mónica.
0: <risa> Dale, vale, Ay, esto decir. es lo que tiene que, que no podamos estar juntas, y es absolutamente comprensible. Pero como vamos a estar un rato juntas,
2: digo, pues se lo comento y así...
1: Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Como no.
2: es, muy, es muy importante, Magda, también que, que nos demos cuenta de de algunas pautas o errores que solemos cometer que nos hacen alejarnos de vivir una vida con propósito Pues
3: sí, totalmente de acuerdo ¿Cuáles,
2: sí. ¿cuáles serían esos errores más comunes que suele cometer bueno la gente, tus clientes lo, lo que tú conoces?
3: Bueno, yo creo que hay uno muy común ¿no? y sobre todo en mujeres es el como vivir para los otros ¿no? sacrificarse sin que te lo haya pedido nadie ¿no? entonces bueno pues esto, ¿no? ponerse siempre en segundo lugar no hacer lo que los otros esperan que hagas a qué hagas, ¿no? Y creo que este es un, un error común que, en el que podemos caer todos, ¿no? Sobre todo, no, hablando por ejemplo del tema de la maternidad, no, paternidad, que es um, algo que te que te descoloca tanto la vida, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, pues ya, ¿no? Yo me pongo en segundo lugar y todo es um, todo gira en función de mis hijos, ¿no? Uh, yo creo que es una forma de engañarse, um, ¿no? Y si, si lo hacemos a la larga, ¿no? Pues estos sacrificios que no nos ha pedido nadie nos pasan factura, ¿no? En forma de rencor, después, bueno, hay, hay unas cosas que no hemos vivido y, y el, el único responsable somos nosotros, ¿no? De, no, de no haber hecho lo que teníamos que hacer en nuestra vida, ¿no? mm, otro, otro error común es, es distraerse, ¿no? um, Vivimos en la era de las distracciones, o sea tenemos más ocio que ninguna generación ha tenido en el planeta jamás, o sea, la, la cantidad de recursos, películas, ¿no? entonces es tan fácil esto, ¿no? En la distracción, en el, en el, en el juego, en el goce, en el, um, el simplemente pasárnoslo bien, ¿no? Y olvidarnos de, bueno, pero a mí qué me da sentido, ¿no? Entonces yo creo que la distracción es, es un enemigo muy a considerar, ¿no? Más allá de, 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 de la distracción de medios de comunicación, ¿no? Sería también la distracción de los dispositivos electrónicos, ¿no? ah, Que también nos generan un, un estado de conciencia superficial y desconectado de nuestro interior.
0: Nos da muchísimas veces la sensación, Magda, de que dejamos nuestra vida para luego, es como la dejo para luego, la dejo para luego, pero en ese espacio se van creando como pequeños vacíos internos, porque evidentemente la, voy, la vida no se puede dejar para luego, la vida es ahora, que, que se van juntando y un día se queda como ese hueco, ese hueco vacío, que es el que te obliga a mirar.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es como a veces ¿no? el, el, el poder llegar a la crisis ¿no? o que se junten estos espacios realmente es un regalo, ¿no? Porque llega un momento que esto se hace tan insoportable, ¿no? Que, que entonces tenemos que, que, que mirarlo de frente, ¿no? El tema es si, si, no, si no se nos juntan estos espacios, ¿no? Si no, mm. bueno, vamos pasando, vamos pasando, ahora una cosa, una otra, ¿no? Y, y entonces llega, llegamos a veces ¿no? al final de la vida y dices, bueno, ¿yo qué he hecho con mi vida, no? O, o he vivido aquello que tenía que vivir y muchas veces pues ya es demasiado tarde, ¿no?
2: Tú dices, Magda, que para conectar con nuestro propósito tenemos que conectar tanto con las fuentes de sufrimiento como con las de placer, ¿no? O sea, mm -hmm. es como que hay que realizar ese viaje donde, bueno, pues también nos miramos las heridas, como decías en, en la entrada con cariño y, y poquito a poco eso nos va aliviando y nos va permitiendo que gocemos más.
0: Mm -hmm.
3: Sí, totalmente. totalmente. Hablaré de las, de las fuentes de frustración o de, de sufrimiento porque es, son como las que menos se habla. Vete ¿no? a lo que lo que amas, ¿no? sigue a tu pasión. ¿no? Y esto, yo estoy de acuerdo ¿no? cuando hablo de fuentes de placer. Pero uh, mirar las, las fuentes de sufrimiento, por una parte, tiene que ver con sanar los traumas que todos tenemos. Entonces, bueno, desde que nacemos nos pasan cosas, la vida nos da golpes y esto es universal. Entonces, para vivir nuestro propósito, es necesario que sanemos estos traumas, estos traumas que, que no es que sean unos pocos los que tengan, los no es que los tengamos, sino que somos todos, y que lo, lo que hacen es como um, insensibilizarnos a ciertas cosas, ¿no? uh, modelan nuestra personalidad y nos hacen que tengamos menos presencia de la que seríamos capaces de tener. Entonces, curar estos traumas lo que nos permite es estar plenamente presentes y abrirnos a lo que la vida nos regala en cada momento, esto por una parte y la segunda parte de, la, de, de orientarnos a lo que nos frustra es porque a menudo lo que nos frustra es, son cosas sobre las que podemos hacer algo al respecto ¿no? por ejemplo, en mi caso ¿no? yo trabajé unos años en el mundo de la empresa empecé mi carrera allí ¿no? entonces muchas cosas de las que vi no me gustaban nada ¿no? después me fui a entrar en el mundo de la consultoría y volví al mundo de la empresa justamente para solucionar aquellas cosas que había, había visto que no me gustaban, ¿no? Y, y te puedo contar multitud de historias que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, nuestro propósito habla de esto a través de, de, de nuestras fuentes de placer y de frustración a la vez.
0: Magda, puede ser que ahora nos esté escuchando algún caminante, alguna caminante que se pregunte, ¿y yo estaré viviendo desde mi propósito? Entonces, si te parece... Vamos a explicarle cómo puede distinguir una persona, saber si vive desde su propósito o no, o... Incluso decir, ¿qué diferencia la vida de uno que vive desde su propósito la, al que no? No es una
3: pregunta fácil, ¿eh? es, es muy buena pregunta, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que no tiene una, una respuesta como directa, ¿no? Como, no hay una prueba del algodón de que estás viviendo um, tu propósito, ¿no? Sí que um, cuando tendríamos que decir qué es el propósito, ¿no? Y, y porque según, lo que, según cómo definamos el propósito, um, tu respuesta será una o la otra, ¿no? Tal y como yo entiendo el propósito, yo entiendo que el propósito tiene dos dimensiones uh, claras. Una es un qué, es algo que hacemos, pero lo más importante es el cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, um, una, yo creo que la, algo, lo más profundo que digo en el libro es que el propósito de cada uno es una forma única de amar, ¿no? Entonces, nos venimos aquí con una carga genética, con unas vivencias, con, con un... Um, con, una, con una forma, una determinada forma encarnada y, y a partir de ahí podemos manifestar esta forma única de amar, ¿no? Entonces, esta forma única de amar um, se puede manifestar de muchas formas, ¿no? Pero lo importante es que te des cuenta de que es una forma no tanto, y no es tanto un qué, ¿no? Porque a veces las personas nos confundimos pensando de, bueno, yo es que quería ser bailarín, pero no pude y entonces ya no puedo vivir mi propósito, ¿no? No, perdona. Hay muchas formas de vivir tu propósito, pero sobre todo Céntrate en este cómo, en este cómo único que expresa tu unicidad y aquello que, que da sentido y que, y que te hace sentir mmm, vivo, vibrante, ¿no? Y, uh, y esto, ¿no? Que, que estás en el lugar correcto, ¿no? Un um, poco, para mí, el test del algodón. Si sí, algunos dirían esto, ¿no? es sentir en tus células de que estás 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 donde tienes que estar, ¿no? Y no significa que tengas que estar en ningún sitio especial, pero es más una, un estado de conciencia, ¿no? un estado emocional.
2: No se trataría tanto de, de un lugar o de una profesión o de un ser padre o madre o no, sino simplemente como estar cómodo, entiendo yo, en, en, en lo que sea que uno es.
3: Sí, me gusta mucho eso que has dicho, ¿eh? porque es, tiene que ver con, con esta aceptación, ¿no? de, de aceptar ¿no? lo que nos ha pasado, lo que nos ha tocado, lo, las cartas que tenemos, y a partir de allí... ¿no? vivir ¿no? y, 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 y darlo
2: y para los caminantes que nos, que nos están escuchando, que, que se encuentren en ese proceso donde bueno, sienten que no están viviendo en propósito o al menos tienen dudas de, de porque eso, ¿no? no encuentran ese bienestar, esa comodidad interna dentro de uno mismo, ¿no? Y, y, y dicen, ¿y por dónde empiezo yo para, para crear esta, esta vida épica que propones en el libro, esta vida conectada con el propósito, esta vida con sentido?
3: Pues yo, yo diría, bueno, eh, empezar por esto que has dicho antes, ¿no?, de... de... De, de aceptar, ¿no? Yo creo que la aceptación es muy importante. Mm, vivimos en la época del, del más es mejor, ¿no? Y vivimos en la época también del compararnos, ¿no? Como tenemos acceso a tanta información, ¿no? Siempre estamos como comparándonos, mirando, ¿no? Entonces, yo creo que un punto de partida fundamental es aceptar la propia historia, ¿no? Plenamente. Y conectar con la gratitud de estar vivos, ¿no? Um, sea lo que sea lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que tenemos lo que seguro que tenemos es que si, si, si estamos vivos, ¿no? estamos vivos ahora y, y esto tiene que ser motivo de, de agradecimiento. ¿no? Y la gratitud es un punto de partida fundamental porque, porque nos conecta con la abundancia de la vida, ¿no? nos conecta con, la, con un sentido de posibilidad. ¿no? Entonces, yo lo que digo es um, este camino de aceptación que no es inmediato: ¿no? el decir, venga, voy a aceptar mi vida y venga, lo hago y ya está, ¿no? sino que también es un. Es, una, es un proceso que se abre y, y bueno, lleva su tiempo y, ¿no? y, y hay, hay heridas que salen, otras que pues, tardan unos años, ¿no? Pero es un camino, yo creo que, indispensable, ¿no? El de, de aceptar y, y que tiene que ver con lo de curar traumas que decía antes, ¿no? Y, y después, otro, otro paso fundamental es construir una visión, ¿no? Es decir, vale... Um, yo estoy vivo acepto mi, mi, mi pasado ¿no? uh, estoy plena, me sitúo plenamente en el momento presente entonces me pregunto ¿qué es lo que me da sentido a mí o qué me daría sentido durante, en, en ver dónde me gustaría estar en, los, en, en dos años ¿no? por ejemplo en dos yo digo máximo tres porque si no más ya, ya es demasiado tiempo ¿no? entonces cuando tenemos esta visión lo que tiene esta visión es el, el poder de, orienta, de orientarnos, ¿no? de, de dirigir nuestros pasos, ¿no? Entonces podemos dar un paso y ver si nos acerca a nuestra visión o nos aleja y podemos corregir, ¿no? Entonces, así como a, a modo muy sintético, yo lo que diría es esto. Um, acepta tu pasado, si tú en, en el momento presente desde la gratitud, construye tu visión y empieza a caminar sin ninguna prisa.
0: Me encanta lo de sin ninguna prisa, porque es verdad que muchas veces, una vez hemos visto o vislumbrado un poco el camino, nos empieza a entrar el ansia y en ese ansia ya dejamos otra vez de estar en el presente y de disfrutar el propio camino, que no deja de ser la propia vida.
3: Tal cual, tal cual, así es. Y no, no solamente dejamos de disfrutar, sino que dejamos de ver puertas y oportunidades que se abren en el momento presente. ¿no? Entonces, esto que dices tú, es el, el tema de... Crear la visión pero luego soltarla es muy importante. Estos dos movimientos aparentemente contradictorios son fundamentales. De hecho, a, estoy acompañando a una mujer ¿no? que se encuentra en un, en un momento muy crítico de, de su vida ¿no? y hemos estado trabajando en su visión y, y lo que le pasó es que estaba como bloqueada porque decía, bueno, ahora tengo esta visión y, y me siento como que que estoy presa de ella, ¿no? que tengo que caminar hacia allí y, 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 y no, no me siento presente. ¿no? Y, era como... y, y este es una de las trampas de la visión, ¿no? el hecho de, de llevarnos al futuro pensando que el momento uh, presente no, no tiene importancia. ¿no? Y esto es justamente, es justamente lo contrario. ¿no? La visión es un constructo que tiene el poder de orientarnos y de hacernos caminar en el sentido correcto, pero lo único que existe es el presente. ¿no? Y, y es lo más valioso y es lo que se merece toda nuestra atención y presencia.
2: ¿Son importantes, Magda, también las personas que tenemos alrededor en nuestra vida? ¿Juegan algún papel para que podamos desarrollar nuestro propósito? ¿O en algunos casos pueden suponer un freno?
3: Sí, totalmente. Bueno, te voy a contar, pero sí. Um, la, las personas son fundamentales, ¿no? Y en el libro también hablo de ¿no? que hay personas que tienen el poder de, de, de vernos y de ver nuestro potencial y de, de ver nuestras alas, ¿no? Y hay personas que con toda su buena intención pues solo ven que pegas o tienen una imagen nuestra condicionada a quien hemos sido antes ¿no? y esto nos limita. ¿no? Entonces es, es importante um, saber, qué ¿no? personas nos, nos, nos apoyamos o contamos uh, en el momento de, de caminar hacia nuestro propósito. Mm.
0: Magda, en el libro tocas otro temazo que es el del dinero. Y entonces, en este en sentido, en este ámbito, ¿qué papel juega el dinero en relación al propósito, a nuestro propósito de vida?
3: Bueno, el, el dinero es, es, es una energía, ¿no? es, un, es un recurso, un recurso que, que, que convierte en más recursos. ¿no? Entonces, um, nuestro propósito también tiene una dimensión práctica. ¿no? Es decir, cuando yo creo una visión a tres años, esta visión también necesita tener una parte monetaria, ¿no? Sobre todo es tiene que ver con una profesión, con un um, con un ganar un cierto uh, número de recursos, ¿no? Entonces um, el dinero lo que hace es bueno juega este papel a nivel de formar parte de nuestra visión y um, juega el papel de, de ayudarnos a, a generar los recursos para vivir nuestro propósito, ¿no? Entonces um, es, es, un, es una dimensión importante y también es una dimensión que tiene muchísima muchos, muchísima sombra entendida en el sentido yunguiano, no que hay muchos bloqueos, muchas creencias limitantes y, y bueno muchas, um, muchas trabas que nos pueden obstaculizar en el camino a conseguir nuestro propósito.
2: Claro, porque también hay una parte, y esto yo también me lo he encontrado a veces en consulta, que hay personas que dicen, sí, bueno, pues... Tengo más o menos claro o tengo una idea de hacia dónde me quiero enfocar, de cuál es mi visión, de cuál sería mi propósito, pero es que, claro, es que tengo que pagar una hipoteca, es que tengo que llevar a mis niños al colegio, es que, claro, entonces, ¿cómo armonizamos esta relación con, con lo que queremos, esa visión, nuestro propósito y, y, y el dinero, los recursos, lo que necesitamos para, para llevar nuestra vida día a día? Mm.
3: Bueno, yo creo que la, la visión, ¿no? O sea, se tendría que ver caso por caso, ¿no? Pero la visión, um, el, al crear la visión, tenemos que ser capaces de romper con lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Porque lo que tiene el pasado y lo que hemos vivido hasta ahora es que nos condiciona, ¿no? Y si yo, por ejemplo, no he tenido acceso a, a un cierto número de recursos monetarios, ¿no? Me costará, me costará mucho pensar que los puedo conseguir, ¿no? Entonces, um, esta idea de, de generar una visión que rompa con aquello que hemos uh, con lo que estamos familiarizados en el pasado y en el presente. ¿no? Um, y entonces, la idea sería, a partir de esta visión, um, estar abiertos para, para poder manifestar los recursos que necesitemos. ¿no? Y, y yo creo que la receptividad es lo más importante, ¿no? porque los recursos uh, existen, ¿no? Y a mí me gusta el símil de la naturaleza, ¿no? Que la naturaleza es muy abundante. Um, cuando, cuando un árbol da frutos, no da tres o cuatro frutos, da muchísimos frutos, ¿no? Y cada fruto tiene, tiene semillas, ¿no? Que plantan y dan más, ¿no? Entonces, entonces cuando pensamos en, en dinero, ¿no? Tenemos esta, esta idea limitada de yo lo que puedo generar, lo que puedo pedir, ¿no? Y, y en cambio, hay, hay fuentes de ingresos totalmente desconocidas para, por nosotros en este momento presente pero que existen y que se pueden manifestar ¿no? entonces yo diría, enfócate en la visión y para empezar con tu propósito mmm, piensa en el mínimo necesario no pienses también en, en, en venga, me voy a comprar el último equipamiento de, ¿no? el último modelo de equipamiento ¿no? pues para empezar es un mínimo necesario pero a nivel de, de visualizar de crear tu visión sobre lo que necesitas lo que quieres, sea ambicioso y, y proyectate sin miedo
0: me parece muy interesante esto que comentas, Magda, de, de abrirse la totalidad de posibilidades, más allá de incluso de lo que eres capaz de alcanzar, de ver. Y en este sentido también es muy importante librarnos de los automatismos que los mencionas en tu libro y que es una forma muy importante de, de, de salir de eso que nos lleva al estado anterior.
3: Sí, sí, sí. Sí, Sí, porque el, el pasado se perpetúa en, en nosotros a través de estos automatismos. ¿no? Entonces. Cuando hablamos de, ¿no? de, de, de crear, um, de vivir nuestro propósito o ¿no? de manifestar, ¿no? uh, uno de los, de, las, de los bloqueos más grandes es esto: ¿no? son estos patrones ¿no? Est que son a nivel mental, estas creencias. Pero también estos, estas formas de hacer ¿no? automáticas e inconscientes muchas veces que repiten, repiten lo, que, lo que hemos hecho en el pasado y por tanto generan los mismos resultados que hemos tenido en el pasado. ¿no? Entonces, en la medida en que transformamos estos automatismos, se abren
0: nuevas posibilidades.
3: Mm.
0: Magda, y ahora por pues, si nos está escuchando un caminante que dice ¿qué, qué es un automatismo? Ponme un ejemplo. ¿Podemos ponerle un ejemplo de uno concreto así para que se dé cuenta por si acaso lo están haciendo?
3: Por supuesto. Um, a ver, no sé si se me ocurre alguna ahora. Um, ¿Cuál es el más reciente <ríe> mío?
0: <ríe> Porque
3: salen saben, a, a, perdón. Que, um... Igual te hemos puesto no en una. Sé. Te acabo <ríe> de poner
0: yo. Diego, te hemos puesto no. Te acabo de poner yo en una prioridad. No,
3: no, no. Tranquila. Sí, sí. No se me ocurre alguno. A ver, un automatismo, por ejemplo, sería el, el pensar que, que todo cuesta, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando yo cuando empecé con, con, con mi consulta de coach, ¿no? Pues y creo que es un ejemplo que pongo en, en el libro además, uh, pues esta idea de que, uy, cuesta mucho generar una práctica de coaching, ¿no? Buf, tardarás años, ¿no? Entonces, si yo salía al mundo con esta creencia, bueno, pues mi lenguaje corporal hablaba de esto, mi, mi ilusión hablaba de esto, ¿no? Era como, es muy diferente salir al mundo pensando que, que conseguir clientes cuesta mucho, ¿no? Que da al mundo pensando, bueno, yo no sé si me va a costar mucho o poco, pero yo voy a probarlo y voy a darlo todo, ¿no? Entonces, en mi caso, um, la verdad es que desde que empecé, hasta que empecé a tener ya bastantes clientes y acompañar a bastantes personas, pues fue bastante rápido, ¿no? Porque, bueno, pues porque no iba con esa creencia de que, de que generar esta nueva profesión Um, era difícil, ¿no? Y también porque en, en, en mi pasado he cambiado varias veces de profesión y, y sabía, pues bueno, que podía, podía empezar de cero y, y, y que las cosas iban saliendo, ¿no? Pero, pero claro, ¿no? Entonces, estas creencias, ¿no? De, normalmente es, la vida es así, um, las cosas cuestan, esto no es posible, ¿no? O, o si no tienes dinero, esto no funciona, ¿no? Estas cosas que describen ¿no? la naturaleza del mundo o una forma de ver el mundo y que suenan como verdad, ¿no? Entonces, esto yo, bueno, sería como un ejemplo de, de automatismos, ¿no? Pero hay automatismos de formas de relacionarse, auto, hay, hay, automatismos, de, mmm, de pensar, hay to, automatismos de formas de pensar, hay automatismos de formas de relacionarse con el dinero, ¿no? Hay, hay
2: mil automatismos, sí. Esto que nos has compartido de tu propia vida eh, me, me, me trae a colación, bueno, lo hablas en el libro, ¿no? Pues que una, una vida épica tiene que ver mucho con, con comprometerse con uno mismo, ¿no? Y con, y con esta razón de ser, con este propósito, ¿verdad, Marga? Ese compromiso.
3: Sí, el, el compromiso es fundamental porque... Sin compromiso, a ver, no, no somos capaces ¿no? de superar los obstáculos y, y los obstáculos um, llegan seguro porque, porque la vida está llena de obstáculos, ¿no? Desde la pérdida, la enfermedad, a cosas imprevistas, um, bueno, circunstancias, ¿no? Entonces, uh, sin el compromiso lo que pasa es que nos venimos abajo uh, enseguida y no, y no, no, no tenemos la capacidad de ser perseverantes frente a estos obstáculos, ¿no? Uh, el compromiso es lo que nos da es resiliencia y, y nos inspira a esto, a seguir confiando a pesar de los obstáculos que, que encontramos en el camino, ¿no?
0: Sí. Cada vez en este programa, Magda, nos estamos encontrando pues, con más personas, evidentemente, cuando ya eh, escuchas programas así, tienes un interés ¿no? por crecer, por trabajarte, y, y aún así nos llama la atención, como te decía antes, no cuánto nos cuesta querernos, cuánto nos cuesta comprometernos con nosotros y, y, y ponernos en primer lugar. ¿no? Y, y, y ese primer lugar, cuando uno está en ese primer lugar y se cuida de una forma sana, es la mejor forma que tiene también de compartir con el mundo y de entregarse. Entonces, casi, 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 que sería como obligatorio desde pequeños empezar a transmitir, que yo creo que poco a poco se va haciendo, se va haciendo esto, eh, esta idea a los más peques. Pero ahora tú, que estás muy conectada con esto del propósito de la vida, ética, de la vida épica, perdón, ¿Qué les dirías a, a los papis, a, a los profes, a, a todo el que esté en contacto con un niño, que es muy esencial, básico, que les transmitamos para que desde bien pequeñitos conecten con su derecho, con el merecimiento a vivir una vida épica?
3: ¡Qué buena pregunta, Patricia! Me encanta. Pues um, Y me parece muy fundamental, ¿no? Porque Es decir, bueno, a si nosotros que nos cuesta tanto, ¿no? ¿Cómo podemos um, allanar el camino de los más pequeños, no? Pues yo diría que la respuesta a mi entender es muy sencilla, es um, aplícate tú el cuento, amate a ti mismo y los niños esto lo absorben, absorben nuestra forma de ser, absorben lo que hacemos y esta es la enseñanza más importante creo que les podemos dar. ¿no? Entonces, um, si ellos ven uh, que su mamá, que su papá, pues um, se cuidan, um, viven su propósito, Um, y, y, y esto, ¿no? y, y tiene esta relación consigo mismos, ellos van a desarrollar uh, lo mismo, porque son maquinitas de copiar, ya lo sabéis. <risa> uh, entonces yo creo que, es, que es, es muy sano, ¿no? Y aunque a veces pues nos pueda costar, ¿no? Pero um, no sé, yo por ejemplo hace poco, este septiembre pasado, me dice, me fui a caminar sola, ¿no? En el camino de Santiago una semana. Y me dolía en el alma pues, dejar a mi hija, que, que es relativamente pequeña, tiene seis años. Mm. Y, y, bueno, y luego, mmm, mmm, otras de, cuando hablamos y tal, decía, ah, sí, claro, mamá, porque tú necesitas, estar, necesitas tu tiempo, necesitas estar pues, así para pensar. ¿no? Y, y es increíble la capacidad de integrar, de comprender que tienen ellos de, bueno, pues, este concepto tan, tan, tan poderoso que es el, el amarnos a nosotros mismos ¿no? y que a veces pasa por... Pues por esto, por buscar un tiempo de soledad, buscar um, espacios que solamente son de uno, ¿no? Porque luego, además, cuando volvemos de estos espacios o si vivimos desde este amor a uno mismo, nuestro amor es, es más potente hacia todos, ¿no? Porque es el mismo, ¿no? y, y, bueno, pues esto es lo que diría a padres y a educadores.
0: Pues sí, porque sería un poco como cuando estamos en un avión, ¿no? Que dicen, ponte tú primero la mascarilla. Esto es como ponte tú en primer lugar de una forma sana. Y como los peques aprenden a través del ejemplo, pues ven que es muy importante cuidarte tú para poder dar. Magda Barceló, ha sido un auténtico placer compartir contigo esta mañana... El estar contigo hablando de un tema tan importante, estamos seguras que a los caminantes, a las caminantes les ha llegado este mensaje y esperamos desde lo más profundo que, que conecten con esa necesidad de vivir desde el, su propósito, porque cuando vivimos desde el propósito, algo que aprendemos a través de tu libro La Vida Épica, es que le hacemos un regalo también al mundo. Gracias de corazón por haber conectado con el tuyo y compartirlo a través de tu trabajo.
3: Mónica, Patricia, muchísimas gracias. El placer ha sido mío y, bueno, espero que sigamos conectadas. Un abrazo muy grande.
2: Un gozo y nos seguimos encontrando por el camino, Magda.
1: Caminando
2: por la vida, con Patricia Berzosa y Mónica Fernández. Solamente hay una vida a la que puedes llamar tuya. ...y mil otras que puedes llamar por el nombre que quieras...
1: ...David White.
0: Y caminantes, ya sabéis... ...ya sabéis que nos parece súper importante... ...para compartir, para crecer... ...en el tema que estamos tratando...
2: Aprender a través de la lectura. Tu vida épica, el libro con el que inaugurábamos la entrevista y, y su autora, Magda Barceló, es una hoja de ruta esencial para un viaje al centro de ti mismo. A través de las reglas básicas de tu vida, la autora te invita a plantearte las preguntas existenciales cuál es tu propósito? y cómo llevarlo a cabo. Guiándote paso a paso en la creación de las condiciones necesarias para que puedas responderlas con tu mente, con tu corazón y con tu vida entera. Al recorrer estas páginas despertarás la chispa única que hay en ti, la razón por la que estás vivo y sabrás en tus células para qué estás aquí, qué has venido a hacer y cómo llevarlo a cabo para así poder entregarte a ello igual que un héroe del género épico. Apunta otro
0: libro que no puede faltar en tu biblioteca, La segunda montaña, de David Books. El autor explica en La segunda montaña que la esencia de una vida con sentido es el compromiso con la familia, con una vocación, con una feofilosofía y con la comunidad. Su inspiradora prosa nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear relaciones en las que la solidaridad, el amor y la corresponsabilidad primen sobre la independencia individual. Desde luego, esta obra sugerente, aguda y enriquecedora, te va a ayudar a descubrir el sentido de tu vida y de tu misión en esta tierra.
2: Un clásico de Deepak Chopra, Las siete leyes espirituales. Con base a las leyes naturales que gobiernan a la creación, este libro acaba con el mito de que el, resultado, de que el éxito es resultado del trabajo pesado, de planes rigurosos o de una fuente, fuerte ambición. En Las siete leyes espirituales del éxito, Deepak Chopra ofrece una perspectiva transformadora sobre el logro del éxito, una vez que entendamos nuestra verdadera naturaleza y aprendamos a vivir en armonía con las leyes naturales, brotará fácilmente y sin esfuerzo esta sensación de bienestar, de buena salud, de relaciones satisfactorias, energía y entusiasmo por la vida.
0: Caminantes, os traemos esta semana una nueva vida
2: inspiradora, una nueva vida de reto de crecimiento y es la de Sion Clark. Un trastorno genético provocó que Sion Clark creciera sin piernas. Cuando era solo un bebé le diagnosticaron síndrome de regresión caudal, lo que afectaba su desarrollo en la columna vertebral. Fue abandonado por sus padres. Creció en diferentes casas de acogida con otros niños que a menudo se burlaban de él por no tener piernas. En el colegio sufría la intimidación de sus compañeros y a menudo respondía con ira. Su vida cambió cuando a los ocho años fue adoptado por Kimberly Clark, una mujer apasionada del atletismo que supo canalizar esta condición de Zion Clark hacia el deporte. Su madre adoptiva lo motivó para lograr su sueño de convertirse en luchador profesional de estilo libre. Cuando se graduó, Cion estaba clasificado dentro de los ocho mejores atletas estudiantes de la lucha libre en los Estados Unidos. A sus 23 años ahora aspira a formar parte del equipo olímpico y a ser uno de los mejores luchadores de estilo libre. Las cosas no siempre irán a tu manera, nos explica Cion Clark. Tienes que trabajar con lo que tienes, pues una vez que lo haces, comienzan a abrirse puertas y oportunidades.
4: Here comes the sun, I said,
0: it's all right. Sí, caminantes, sí que viene el sol, sí que viene el sol porque ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera Patricia Restrepo, directora del Instituto Macrobiótico de España. Muy buenos días, Patricia.
1: Buenos días, Patri. Buenos días, Mónica. Muy buenos pues, días. La verdad, tan contenta de estar de nuevo en este programa. Es como volver a casa y estar con mi familia. O sea, no sabéis lo feliz que estoy.
0: <risa> no sabes, Patricia, la de comentarios que nos han escrito los caminantes, de ganas que tenían de escucharnos y cómo les alegró que empezáramos temporada entrevistándote
1: y profundizando en la alimentación inteligente. Bueno, pues me, me doblego ante ellos. O sea, maravilloso, los amo. ¿Puedo decirlo? Los amo. Y a vosotras también os amo. O sea que estoy emocionada, de verdad. Es como sentir que volví a mi casita. Bueno, antes de, de contaros de qué voy a hablar hoy, quiero eh, decir también que el Instituto Macrobiótico de España está abierto que en abril del 1 al 11 tenemos el intensivo eh, de todos los años, esos 11 días que cambiarán tu vida para siempre, y que bueno, que podéis eh, buscarme en la página web, buscar en la página web toda la información, y que estamos contentas, muy contentas de, de volver también a nuestra actividad normal.
2: Buenas noticias, Patricia, que volváis
1: sí. a, a vuestra actividad y podamos ir por allí. Exacto, buenas noticias, que todas volvamos otra vez a nuestra, a nuestra normalidad, ¿no? vale pues mirar hoy os quería hablar de una raíz que es la cúrcuma yo sé que no no soy como muy no me decanto mucho por las propiedades específicas de un determinado alimento milagroso pero bueno este lo vale y, y creo que merece la pena que hable de él hoy no entonces la cúrcuma la cúrcuma realmente eh, no sé si la conocéis seguramente muchas habéis escuchado la habéis visto o, a, o, o, en, o cuando vamos a un restaurante indio la comemos, ¿no? Pero realmente la cúrcuma se ha ido a, 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 abriendo un espacio en nuestra gastronomía porque, bueno, tiene unas propiedades increíbles, ¿no? Es como el ibuprofeno natural. Ella pertenece como a una familia. A ver si lo digo bien, que a mí los palabrotes me cuestan mucho. Las zingiberáceas. Eso lo he dicho bien. Las las ingiberáceas, no sé si lleva el acento en la A, las ingiberáceas o cingiberáceas, pero bueno, en fin. Lo que quiero decir con esto es que son tres raíces o tres condimentos muy interesantes que pertenecen a esta familia, que es la cúrcuma, el jengibre... Y el cardamomo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con la cúrcuma? Que, que, que nos ayuda con su poder antiinflamatorio. Entonces, yo, cuando la he experimentado, cuando la, la recomiendo y cuando la utilizo, digo, es una maravilla, hay que, hay que honrarla, ¿no? Y es que, digamos que los beneficios que, que nos, que nos, de los que nos servimos es porque tiene un, un ingrediente fotoquímico que es la curcumina. ¿No? Es lo que le da también ese color amarillo. amarillo. Y es lo que. Exacto. Y es lo que, la, lo que hace que tenga esa acción antiinflamatoria. Pero, atención, que también es antioxidante y que también estabiliza los niveles de azúcar en sangre. ¡Qué maravilla! Sí, yo la verdad, Patri y Moni, cuando oí hablar de la cúrcuma, sobre todo oí hablar de la Ayurveda, que para mí la Ayurveda es como la macrobiótica de la India, tenía mis resistencias hace unos años porque pensaba, es como uno de estos alimentos milagrosos que, que no. Pero no, realmente. Lo merece. Es un alimento que además eh, lo vale. Quiero decir, es un alimento también que se ha considerado como quimio, quimio preventivo porque evita el, el cáncer de la boca, de la piel y del intestino. O sea que son muchas las propiedades de, de la cúrcuma, ¿no? y y además, para las personas que tienen problemas como eh, la artritis, artritis reumatoidea, la inflamación del colon, incluso, esto no me consta, pero he leído que eh, la inflamación de la córnea ocular... También para la pancreatitis, o sea que eh, digamos que, no sé, me parece a mí, me resulta como muy específica y muy especial que justamente en afecciones como muy límites, ¿no?, como una pancreatitis, ya sabéis que es, es bastante importante, ¿no?, es como lo que, la antesala de un, de, de un cáncer de páncreas, claro. O, o cuando se está tratando un colon irritable, pues me parece que la cúrcuma tiene como muchas bondades, que es muy compasiva, porque justamente ayuda en casos muy muy extremos, ¿no? Y cómo la utilizaríamos, Patricia? Vale, entonces mirar una de las cosas que, que, que quería contar de la cúrcuma eh, para que funcione bien tiene que crear una sinergia con la pimienta negra. Entonces no por no por casualidad cuando comemos estos platos indios, ellos lo que hacen es necesita un poquito de aceite. Eh, yo prefiero la cúrcuma realmente en raíz, pero también la encontramos en polvo y pimienta negra. Entonces se ve que al calentarse y al mezclarse con la pimienta es cuando obtenemos todos los beneficios de la curcumina. No significa que no podamos hacer una, inf una infusión de cúrcuma que está muy bueno también y ahora uh -huh. está como muy de moda este este cúrcuma, cúrcuma cómo se llama no, el como la latte, leche dorada el golden el latte ¿Sí, eh? sí, sí, el, sí exacto está como muy de moda y la verdad es que es muy agradable pero para conseguirlos optimizar digamos su efectividad debe hacerse con un poquito de aceite y con un poquito de pimienta negra porque la piperina que es la, la sustancia que lleva la pimienta aumenta la absorción de la curcumina es como que a mí me parece grandiosos son los mejores Eso? amigos eso me parece grandioso que en la naturaleza se creen esas sinergias ¿no? y que podamos obtener pues esos resultados tan, tan buenos cuando, cuando las juntamos ¿no? y lo y introducimos
2: aquí... Patricia en nuestras recetas habituales en en, eh, sí, en la cocina sí. Entonces, en cualquier... o hay alguna en, ejemplo, otra forma de de, de tomarlo
1: no, no, yo, por ejemplo, eh, que la estoy utilizando cuando decía que, que me he servido de, de sus bondades por experiencia, eh, por ejemplo, a la hora de cocinar legumbres, eh, uh -huh. dependiendo qué legumbres, estoy haciendo primero un, como un rehogadito con cúrcuma, con jengibre, con un poquito de pimienta negra, eh, con un poquito de ajo, muy, muy así al estilo indio, y luego añado mis legumbres, el alga combo, que no le falta, por supuesto, y el agua. Y lo que he notado también es que eh, no genera tanta flatulencia. cuando Para las personas que tienen problemas de gases con, con, comiendo legumbres, pues yo siento que, que ayuda bastante haciendo eh, calentándola así, ¿no? De esta manera. ¡Qué rico, pues, además! muchísimas sí. gracias Patricia,
0: como siempre, por, por estos consejos que desde, el cuer desde luego ahora tomamos nota de que los dos mejores amigos son la pimienta <risas> con la cúrcuma y que así vamos a ayudar muchísimo a nuestro cuerpo en esos, pro en esos procesos de inflamación para evitar la inflamación y para tener una buena salud, que eso es una buena vida. Patricia Restrepo, gracias de corazón. Y le decimos a los caminantes que te pueden seguir en arroba patriciarestrepomacrobiótica, ¿verdad?, en Instagram. ¿Sí? Y allí también vas compartiendo maravillas y sobre todo sobre estas formaciones que cambian el mundo.
1: Bueno, muchas gracias, lindas, y a todos los caminantes por estar ahí y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo domingo.
0: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Caminando por la Vida Con Patricia Berzosa y Mónica
2: Fernández Antes de decirle a la vida lo que quieres hacer con ella Escucha lo que la vida quiere hacer contigo Antes de decirle a la vida qué verdades y qué valores has decidido vivir Deja que la vida te diga qué verdades ya personificas Qué valores ya representas Parker J. Palmer
0: Y caminantes, ha llegado el momento de agenda, de compartir
2: actividades y desde luego, Mónica, en Instituto Aguare, estáis a tope. A tope, Patricia, y seguramente nuestros caminantes ya sabrán que en Instituto Aguare, este centro de crecimiento personal, de terapia, de formación que dirijo en Valencia, realizamos precisamente un máster en desarrollo personal enfocado en el sentido de la vida. El máster encuentra tu propósito, un proceso maravilloso, maravilloso, que acompaña alumnas y alumnos a conectar con su verdadera esencia desde la conciencia confianza para poner en marcha el proyecto vital, personal y profesional que cada uno quiere, el propósito. Más de 200 alumnos han realizado ya este máster, han creado proyectos profesionales con sentido y vibrando con su propósito de vida. Si tú, caminante, quieres formar parte de esta comunidad, estás preparado para encontrar tu propósito y ponerlo al servicio del mundo, de la vida, nos puedes enviar un email a dirección arroba aguare, aguare con w, o llamarnos al 637-649494 o entrar en la web encuentratupropósito.es.
0: Y además, si buscas una formación en constelaciones familiares, eh, esta formación que está pensada con una doble finalidad, alumnas y alumnos que quieren ganar comprensión acerca de su sistema familiar, su origen y las resonancias sistémicas en la biografía. Y alumnos, alumnas que quieren conocer el método terapéutico de las propias constelaciones familiares y formarse como terapeutas para poder utilizar esta herramienta en su función profesional. Pues aún te puedes inscribir en el Máster en Constelaciones Familiares de Instituto Aguare, que está dirigida por Joan Garriga, en el que vas a encontrar profundas comprensiones y recursos para tu vida personal y profesional. Si te interesa, puedes reservar plaza en el email info o en el teléfono 637-649494. Y ahora ha llegado caminantes el momento de hablar de aceites esenciales de aromaterapia, de cuidarnos también de una forma maravillosa. Y lo hacemos de la mano de Lola en Guídanos de Esencias, Matilda. Muy buenos días, Lola.
4: Buenos días, Patricia. Buenos días, Mónica. Hola,
2: Lola. Buenos días. Y nos
4: traes un aceite muy especial. Así es, hoy, hoy traemos un aceite muy especial y un aceite de, de los de Botiquín. De los de botiquín a mí me encanta familiar, cuando dices ¿eh? esto,
0: cuando dices botiquín digo vale, este tiene que estar, este es el de los básicos.
4: Ese no puede faltar. Básico, efectivamente. Mira, hoy vamos a hablar del de, de aceite esencial de geranio, el pelargonium asperum, eh, del cultivado en Egipto, ¿vale? porque dependiendo de dónde se, se cultiven, pues hay varios tipos. Lo primero que vamos a destacar es su acción hemostática, es decir, antihemorrágica que nos va a ser útil pues eh, en sangrados de, de nariz, en cortes, eh, en la casa, en heridas, en, bueno, para los chicos, para el afeitado, eh, con unas gotitas eh, en las heridas, por ejemplo, dos gotitas en, en la herida, se puede poner puro y, y además eh, nos va a desinfectar y nos va a ayudar a cicatrizar. Ah, qué bueno. Sí, eh, todo, todo en uno. Además, también es un aceite que tiene eh, propiedades antiinfecciosas, propiedades antibacterianas muy notables y también una acción antifúngica. Eh, es además analgésico y antiinflamatorio, con lo que vamos a poder tratar o va formar, a formar parte también de, de las sinergias que hacemos para eh, combatir el reumatismo, la artritis o la tendinitis. Y me, me meto ya a nivel cosmético, ¿eh? Para, para antes de entrar de a nivel cos,
0: tranquila, antes de entrar a nivel cosmético, Lola. Entonces, Sigue. si se me ocurre, nos damos un golpe, nos hacemos un corte, directamente aplicamos unas gotitas, un par de gotitas de aceite esencial y nos va a ayudar a desinfectar y también a bajar la inflamación, ¿no?
4: A bajar la inflamación, nos va a ayudar si hay, eh, si hay un pequeño sangrado y nos va a ayudar a cicatrizar porque lleva acetonas que, que, que van a ayudar también a la cicatrización. Y, por ejemplo, en el sangrado de nariz, pues eh, podemos poner eh, en un algodoncito o en una gasa dos gotas de geranio, un poquito de una gotita o dos gotitas de aceite vegetal, porque es una mucosa, lo y apretamos, lo, mete, lo introducimos en la fosa nasal y... Es, la verdad, realmente muy rápido este, esta acción.
0: Pues para el botiquín. Y ahora la parte cosmética, que sabes que nos encanta.
4: <risa> <risa> bueno, a nivel cosmético es un aceite que, que tiene propiedades astringentes que, que vaya a ayudar a, a regular eh, las pieles grasas y también es un aceite reafirmante. Eh, se utiliza incluso en los tratamientos o, o en las sinergias que hacemos en, en reafirmantes de, de busto. También nos sirve para... Aquí eh, no serán
0: solo dos gotitas, entiendo, ¿no, Lola? Hay que hacer no, algo más.
4: Claro, aquí, aquí lo, lo suyo es hacer un preparado, una sinergia con los aceites vegetales correspondientes.
1: Muy bien. Eh,
4: y completarlo con algún aceite esencial más. Pero la acción que tiene el geranio es de reafirmar, es reafirmante. Tomamos tanto bien. para la cara como para el busto también. Y también nos sirve para infecciones cutáneas, de, de eczemas, de acné, eh, de heridas, de úlceras, las úlceras varicosas también. Y luego lo vamos a utilizar mucho, por, por ejemplo, en verano es uno de los aceites esenciales, que es repelente de mosquitos, anda qué y, bien y, y bueno y tiene un aroma que que bueno que que es agradable, o sea, sí, que sí. agradable. no es como otros repelentes ¿no? que que, exacto. que dices no, no me como, extraña que no, no me pique no lo quería decir no con sí. el geranio vamos además bien perfumaditos exacto es es un aceite que se utiliza además en perfumería y además se mezcla con el de rosa un poco eh, para abaratar el precio de del perfume, porque uh -huh. tiene unas notas eh, que son parecidas, ¿no? Uh -huh. Se me ocurre, Lola, además,
0: que ahora con el tema de la mascarilla hay mucha gente que le sale el acné alrededor, que también será muy útil.
4: Eh, sí, es uno de los aceites que, que nos podríamos nos podemos poner en un, con un bastoncito ¿no? o, o ponernos en, en, en estos granitos que, uh -huh. que salen y va a ayudar a que, a que se sequen y a que se, se regulen. sí.
2: Muy bien, maravillosas las propiedades. Perfectos. sí, sí, ¿Nos y... queda alguna.? Pro...
4: Eso te iba a decir. ¿Qué nos sí, queda? Sí, sí, sí. Nos queda, nos queda la parte energética. que Esta es que también la que más me gusta a mí. Me gusta comentarla. Bueno, pues es un aceite esencial que, que va a armonizar el aspecto femenino y el aspecto masculino que tenemos todos, ¿no? El que tiene una misma persona. Va a reforzar nuestro magnetismo y, y va a activar también nuestro poder de seducción. No me digáis, es un aceite bueno, para utilizar. Lo queremos. Eh, eh, también, también ayuda a conectarnos pues, con la sensación o, de calma, de confianza, de seguridad. Es un aceite que tiene un temperamento pues, como muy maternal, envolvente. Es protector, seductor y contraindicaciones en menores los menores de seis años y por vía oral durante los seis primeros meses de embarazo. Mm. Como veis, es un aceite que podemos utilizar... Completísimo. Lola. Completísimo. Sí, sí y en, en muchas cosas en nuestra día a día Lola muchísimas gracias como siempre
0: por compartirnos estas recomendaciones y le recordamos además a los caminantes que si quieren más información nos pueden encontrar en Instagram @esenciasmatildavlc y allí tienen vuestra dirección vuestros datos de contacto y todas las cosas maravillosas que compartís que tengas un día maravilloso Lola Enguidanos
4: igualmente un buen día para todos
0: buen
2: día buen domingo
1: Comienza la práctica.
0: Caminantes, comienza la práctica y llega el momento de que nos pongamos en marcha. Comenzamos invitándonos a reflexionar.
2: ¿Qué espera la vida de ti? Deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantenerlas pegadas. Deja que la gente se enoje. Deja que te critiquen. Su reacción no es tu problema. Deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Nadie se ha perdido nunca por el camino. Nadie se quedó sin refugio. Lo que está destinado a irse se irá de todos modos, lo que tenga que quedarse seguirá siendo. Demasiado esfuerzo nunca es buena señal, demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo. Relaciones, trabajos, casa, amigos y grandes amores. Entrega todo al Creador, riega cuando puedas, ora y baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas. Lo que se va, siempre deja espacio para algo nuevo. Son las leyes universales. Y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti. Solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir. Solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades. Pero hasta ese momento, deja que todo se derrumbe. Deja ir, déjalo ser.
0: Entre los muchos ejercicios que comparte Magda Barcelona en su libro Tu vida épica, hemos seleccionado uno para proponeros esta semana y es que vayas poniendo consciencia de todas las personas a las que consideras una autoridad en tu vida. Aquí lo importante es que escribas un listado con sus nombres y vayas analizando uno por uno de qué forma les has ido cediendo poder. Pueden ser tus padres, profesores, hermanos, jefes, tu pareja, amigos... Una vez lo tengas claro, reflexiona sobre cómo puedes recuperarlo. ¿Qué más puedes hacer para convertirte en la máxima autoridad en tu vida? Y continuamos caminantes con una afirmación.
2: Soy la única dueña de mi vida.
0: Y Caminantes, hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todo el equipo que hace posible Caminando por la Vida. Gracias a Ina Fernández, responsable del control técnico. Y gracias a todos por caminar con
2: nosotras un día más. Gracias, Mónica Fernández, por esta mañana. Gracias, Patricia Berzosa. Me quedo con esa frase del propósito de cada uno, es una forma única de amar. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo a las 9 de la mañana, aquí en Caminando por la Vida en Plaza
0: Radio, ya sabes, la 101.5 de la FM. Yo os deseo una semana maravillosa, fuerza para hacer realidad vuestros sueños y que caminéis de frente, sin perder el rimbo.